0: Die Engel möchten, dass ich heute mit dir über ein ganz besonders wichtiges Thema spreche, nämlich über die Wahrheit zum Rat der Wiedergeburt. Was Erzengel Raziel und Erzengel Michael dazu sagen, das wirst du heute erfahren. Übrigens, meine Serie über die zwölf Chakren stoppt natürlich nicht, sondern damit geht es dann in der nächsten Woche weiter. Hallo! Und herzlich willkommen zu deinem Genieße-dein-Leben-Podcast. Mein Name ist Udo Golfmann, ich bin Hellseher, Engeltherapeut, Engelmedium, Autor für spirituelle Bücher und gerne der Science -Coach an deiner Seite. Ich freue mich, dass du einschaltest und wissen möchtest, was es mit dem Rat der Wiedergeburt in Wahrheit auf sich hat. Wir kennen das, ne? der ewige Kreislauf, von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Natürlich sollen wir wiedergeboren werden und das ist auch ganz richtig, denn das Leben von uns Menschen, von uns wahren Menschen ist natürlich ewig. Der Punkt ist nur, dass wir über viele Jahrhunderte Falsches gelernt haben zum Thema Reinkarnation und Wiedergeburt. Im Moment ist es so, dass wir oftmals unser Kleid wechseln. Wir gehen in den Tod, folgen dem Licht, kommen dann in eine Art Zwischenwelt, wenn man so möchte, und werden dann wieder auf die Erde zurückgeworfen und kommen wieder in einen neuen physischen Körper, in ein quasi neues Kleid hinein, bei dem wir wieder von vorn beginnen. Dieses Prinzip ist so perfide, dass die meisten Menschen glauben, es wäre gut für uns. Wir müssten ja immer weiter lernen und weiter wachsen und wir müssen natürlich auch unser Karma und unsere karmische Schuld abtragen, nicht wahr? Das sind die Gedankengänge, die dahinter stecken und die viele Menschen natürlich auch in Angst und Panik versetzen. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Seit vielen, vielen Jahren beschäftige ich mich ja gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Nadja Hafendörfer mit der Reinkarnation Wiedergeburt und Reinkarnationstherapie. Und die Erkenntnisse, die wir hier sammeln durften, in unserer besonderen Form sind Wahnsinn. Sind einfach der Wahnsinn. Herr Rasil sagt nämlich, dass es ein völliger Quatsch ist. Er sagt, er sagt, dass wir aus diesem Rad aussteigen müssen, dass wir nach dem Tod direkt zur Urliebelichtquelle, zu unserer Schöpferkraft, zur Schöpferenergie, zu der Quelle, die alles geschaffen hat, zurückkehren sollten und wir auch nur ein Leben bräuchten, um alle Erfahrungen zu sammeln. Im Ursprung war es so, dass jeder Mensch quasi ewig in einem physischen Körper leben konnte, aber zumindest 300 bis 500 Jahre oder weit darüber hinaus. Da gibt es ja auch einige Zeitdokumente und Zeitaufzeichnungen, wenn du da mal schaust, die genau das belegen. Wir, wir denken an Methusalem und dergleichen, die uns zeigen, wie alt die Menschen irgendwann geworden sind. Im Laufe der Zeit kamen aber die Dunkelmächte, also Luzifers Dämonen und Marduk, der als der Teufel bekannt ist, und haben unser Potenzial, unsere Lebenszeit künstlich verkürzt. So, dass ein Mensch im Durchschnitt heute so etwa 85, 86 Jahre alt wird. Nur je nachdem, ob Mann oder Frau, da gibt es noch kleine Unterschiede. Das ist so der Durchschnitt. Dadurch ist die Dauer eines Menschenlebens im Bezug auf das Universum nicht mehr mehr wie ein Wimpernschlag, wenn man so will. Und das ist natürlich sehr, sehr unschön und von der Liebe nie so gewollt gewesen. Das sollst du wissen. Die Liebe wollte, dass wir die ganzen Erfahrungen machen, die uns nicht abkoppeln sollten von unserem wahren Menschsein, von unserer Liebe, von unserer Schöpferkraft, in unserem physischen Körper, die wir auf der Erde sammeln können. Wir sollten ein Leben in Freude, Glück, Lachen und Spaß leben und nicht mit irgendwelchen Schuldkomplexen oder einem Schuldsystem, was uns natürlich ganz klar aufgeladen wurde. Dieses Schuldsystem ist natürlich eine praktische Geschichte. Wir sammeln Schuld, wir werden wieder auf die Erde geworfen und kommen somit in das Feld der Angst. Aber wer hat was davon, könntest du dich jetzt fragen. Natürlich, Lucifer, der Teufel und all die dunklen Wesen, diese niederen Wesenheiten, die aus der tiefsten Ebene kommen. Sie leben von unserer Angst, sie ergötzen sich an unserer Angst und sie freuen sich, wenn es uns so richtig schlecht geht. Umso mehr wir leiden, desto mehr werden sie sich ernähren. Das ist ihre Nahrung, das ist ihr Essen, sozusagen unser menschliches Leid. Das heißt, wenn du dich jetzt entscheidest, nicht mehr zu leiden, dann tust du nicht nur etwas für dich, sondern entziehst gleichzeitig diesen dunklen Wesen ihre Nahrung. Das Beste, was du also tun kannst, ist erstmal das Leben in Glückseligkeit zu führen. Allerdings müssen wir dafür rauskommen aus diesem Rad der ewigen Reinkarnation. Und dafür, ich werde es dir auch verlinken, es geht natürlich im Podcast noch einiges weiter, nur ein kleiner Hinweis zwischendurch, würde ich dir unbedingt empfehlen, mal zu überlegen, die Rückführung Reinkarnationstherapie bei Nadja Hafendörfer und mir zu machen, denn das hilft, dass du aus diesem Fenster rauskommst, wir lösen all diese Themen von Schuld und Angst und so weiter auf in ein bis maximal drei Sitzungen lösen wir alles auf, was dich belastet in dieser Hinsicht und du kommst dann aus diesem ewigen Kreislauf wieder raus und zurück in deinen Ursprung. So, durch diesen ewigen Kreislauf haben sie ja Folgendes kreiert. Übrigens haben sie es ja wunderbar geschafft, dass dieser ewige Kreislauf sozusagen sich überall durchsetzt. Ne? Wir kennen ihn aus den großen Religionen, im Hinduismus das Rad der Wiedergeburt, wo du ja sogar als Tier wiedergeboren werden kannst und wenn du ein ganz schlechter Mensch warst, so heißt es, wirst du als Ratte wiedergeboren und wenn du ein ganz besonders guter Mensch warst, dann wahrscheinlich als Kuh. Deswegen sind die Kühe heilig und sehen in, sehen in Indien auch so ausgehungert aus. Entschuldigung, diesen Spruch konnte ich mir jetzt gerade nicht verkneifen, weil die Tiere tun mir immer unglaublich leid wenn ich so etwas sehe. Und dieser Missbrauch daran. Im Buddhismus ähm durch das Rad der Wiedergeburt eine andere Sprache. Im Buddhismus wirst du halt nur als Mensch wiedergeboren. Und es heißt auch in buddhistischer Hinsicht dann, dass du aber für das Leiden oder für das, was du getan hast, am Ende weg im nächsten Leben bestraft wirst. Allerdings natürlich auch nichts mehr davon weißt und durch den Schleier des Vergessens gehst, der dich erstmal gut vergessen lässt, damit äh, du das Leid einfach so erfahren und abtragen musst. Laut dem buddhistischen Prinzip heißt es also, wir lernen nur durch Leiden und wir müssen durch die Härte, wir müssen durch die Hölle gehen. Und Da habe ich ja schon mal einiges in meinem Podcast zugesagt zum Thema Ohne Dunkelheit kein Licht und so weiter. Das kannst du dir natürlich auch in anderen Podcasts noch mal genauer anhören. Das ist nämlich ganz wichtig von der Thematik. Im Christentum gibt es das tatsächlich auch. Im Christentum heißt es nämlich, du musst aus Feuer und Fleisch oder so ähnlich wiedergeboren werden. Ich kann es nicht ganz zitieren, ich mache es jetzt also nur ein bisschen gerade frei zitiert. Aber Jesus sprach auch von der Reinkarnation und in den ursprünglichen biblischen Texten, war es so, dass die Reinkarnation noch viel mehr und viel stärker vertreten wurde und viel mehr benannt wurde und im Konzil in Konstantinopel wurden diese Texte verändert beziehungsweise diese Stellen aus der Bibel entfernt. Sie haben es halt nicht geschafft, alle zu entfernen, deswegen gibt es auch dort noch Stellen, in denen die Reinkarnation Erwähnung findet. Also und dementsprechend sehen wir da auch so ein bisschen die Beweise. Natürlich wissen wir heute, dass all diese Schriften, ob es nun, ob es nun die Bibel, die Tora oder welches religiöse Werk auch immer war, in Wahrheit auch von den Dunkelmächten initiiert wurde, um die Menschen zu schwächen, um die Menschen in der Energie der Angst zu halten und somit ein niedriges Energiefeld zu erschaffen. Und wir müssen das halt wissen, alles das ist von den dunklen Mächten geschaffen worden, seien es die ganzen Religionen, seien es die New Age Bewegungen und so weiter, um uns klein zu halten, um uns zum Beispiel Angst vor einem strafenden, zornigen Gott zu machen oder auch zu Angst vor der Hölle, die nach dem Tod kommt oder auch vor der Reinkarnation. Denn wir alle machen ja mal den einen oder anderen Fehler und wir müssen halt eines mal wissen. Erstmal kann der Mensch an sich nichts Böses tun. Der Mensch an sich ist aus der Liebe geschaffen. Alles Böse, alles Niedere kommt aus der Energie der Angst. Und somit von den Dunkelmächten. Sie verführen uns, sie leiten uns an, sie bringen uns in eine ganz, ganz üble Lage. Und die Menschen, die wirklich richtig Böses tun, wie, wie, wie andere ermorden, wie große Kriege anzetteln und dergleichen, sind in Wahrheit keine Menschen. Hinter ihnen stecken Reptiloide Wesen, dunkle Wesenheiten, niederste Wesenheiten aus anderen Planeten, aus anderen Sphären und so weiter. Und sie wollen uns beherrschen, sie lieben unser Menschsein, weil sie haben keine Schöpferkraft und brauchen quasi uns dafür. Und sie wollen uns in eine Blase der Angst bringen, damit wir für sie Negatives erschaffen und erzeugen. Und das haben sie tatsächlich in ihrer Zielsetzung sehr, sehr stark drin. Das musst du wissen. Wenn du das nämlich weißt, dann kannst du dich davor schützen. Und ebenso ist es mit der Reinkarnation. Die Reinkarnation erschafft natürlich viel Angst. Wenn ich jetzt hier bin und habe vielleicht so viel gelitten, habe viele Krankheiten gehabt oder wenig Geld gehabt, habe im Leben natürlich das Leid gehabt, dann, hat, dann macht die Reinkarnation den Menschen Angst. Ich muss nach meinem Tod nochmal auf die Erde zurückkehren. Ich muss für das, was ich falsch gemacht habe, gerade stehen und wieder was gut machen. Ich muss wieder durch diese Leidensphasen gehen, durch die Schwere, die der physische Körper und die physische Welt mit sich bringt. Das sind all die Gedankengänge, die natürlich Gedanken der Angst sind und die natürlich erstmal ein absoluter Quatsch ist. Aber damit es geschieht, damit die Seelen darauf reinfallen, hat Lucifer sich ja jetzt hier was ganz Schlaues ausgedacht. Wir kennen das alle, das Licht am Ende des Tunnels, wenn man wieder gehört von Nahtoderlebnissen, dass die Verstorbenen bzw. die Wiedergekommenen von diesem Licht sprechen. Es ist ein helles Licht da und du sollst diesem Licht folgen. Ja, du wirst quasi aufgefordert diesem Licht unbedingt folgen zu sein. Das ist das Licht Luzifers. Dieses Licht führt dich direkt in sein Gefängnis. Das ist das was passiert, wo du dann aushalten muss und wo dir alle möglichen Verträge aufgeschwatzt werden, das ist ein Prozess von ca. 100 Jahren, denn eine Inkarnation zu anderen dauert immer etwa 100 Jahre und dir werden alle möglichen Verträge, Verbindlichkeiten aufgeschwatzt, die du ins nächste Leben mitnehmen musst, mit deinem freien Willen und auch ohne du wirst quasi gezwungen, wenn du das nicht unterschreibst, dann und damit rechtfertigen sie dann, dass sie deinen Willen ja zur neuen Inkarnation und für all diese negativen und schlechten Erfahrungen, die sie dir mitgeben, haben. Und da ist es wichtig auszusteigen, dass du diesem Licht dann nicht mehr folgst, sondern direkt nach deinem Tod, quasi nach deinem irdischen Tod, nach deinem physischen Tod, weil der Tod ist ja eine Lüge, der Tod existiert ja nicht, wir leben ja eh ewig als Menschen, das solltest du dir immer vor Augen führen, dass du ewig lebst, dass du gar nicht sterben kannst. Es ist wichtig nur zu wissen, dass du nach dem Tod dann nach Hause zurückkehren solltest zur oh liebe Lichtquelle und eben nicht in das Seelengefängnis gehen solltest, nicht diesem Licht folgen solltest und den Weg direkt zurücknimmst. Dazu hilft dir eben auch die Reinkarnationstherapie, die ich dir definitiv in diesem Podcast verlinken werde und ich hoffe auf ganz viele Anmeldungen, wir, sind, wir haben immer wieder begeisterte Leute, natürlich gibt es auch wunderbare Bewertungen zur Reinkarnationstherapie, die kannst du auch unter dem Link lesen, was unsere Klienten sagen dazu, das kannst du da nachlesen und ich hoffe, dass wir ganz viele begrüßen dürfen. Sehr gerne habe ich den Podcast zur Reinkarnation gemacht und ich hoffe, dass der dir zum Segen gereicht und er dir wieder weiterhilft und wünsche dir jetzt eine wundervolle, gute Zeit, Liebe und Licht und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da bist, dein Udo Golfmann. Tschüss.